0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otorisi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otorisi podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında epey sayıdır böyle her pazartesi bir araya geliyoruz ve gittikçe yeni ekonominin, yeni dünyanın daha adil ve daha haysiyetli bir dünyanın peşine de düştüğümüz bir noktada biraz daha nasıl birlikte yaşayacağız, yeni ekonomileri bahsederken birlikte bunu tasarlayacağız noktası gittikçe bugün içinde bulunduğumuz dünyada da önem kazanmaya başladığı bir noktada. Bu konuda çok kıymetli bir konum var o yüzden çok çok heyecanlıyım sevgili Su Başbuğ bugün bizimle birlikte. Kendisi British Council'ün eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlik program müdürü olarak tanımlanıyor. Ama bugün ünvanlardan çok daha bağımsız. Aslında meseleleri üzerinden kendisiyle bol bol sohbet ediyor olacağız. Su hoş geldiniz. İyi ki buradasınız.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkürler davet için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Aslında en zor olanı ve en çok da sevdiğimiz yerden başlamayı da çok çok kıymetli buluyoruz bu podcast serisinde. Meselelere ve dert edindiklerimize giriyoruz. O yüzden Suyun sizin meseleleriniz, dert edindikleriniz neler ve bu meselelerin hikayenizdeki yerini, Nedir?
1: Çok meselen var ama <gülüyor> asıl meselen biraz da hikayemle bağlantılı olarak bu öteki olmak üstüne. 41 yaşındayım ve hayatımın çok büyük bir bölümünü ve hala da öyle devam ediyor öteki olarak geçirdim. Fransa'da doğdum, ötekiydim, Türkiye'ye geldim, burada öteki kaldım. Her zaman hayatım kendi de özel hayatımda olsun, iş hayatımda olsun hep öteki Hı -hı. üstüne sanatta çalıştım, hep öteki kaldım yani hiçbir zaman tam alanımı tam sesimi duyuramadığımı hissettim çoğu yerde ve bunun üstüne de son 9-10 yıldır da bunun yani sesimi daha çok duyurabilmek kendimi alan açabilmek gibi çabaları daha derinlemesine çalışırken bir yandan da hani sadece kendi sesim değil benim gibi bir sürü insan bir sürü öteki var farklı farklı kimliklerden bir sürü insanla bir arada çalışıyorum bir sürü insanla kesişiyorum ve o öteki olma halleri öteki olma hikayeleri herkesin hayatının bir yerinde var bazen %99'umuz öteki Bazen yüzde 50 öteki kalıyoruz kendi hayatımızda ve kimsenin öteki olmayacağı alanlar yaratmak, olmayacağı bir dünya yaratmak aslında mesela. Küçük başladım kendi eksenimde, kendi dokunabildiğim şeylerde yapmaya çalışıyorum ama etkimi en azından böyle bir kelebek etkisine de inandığım için umarım daha ötekileşmemiş alanlar ve ötekileri barındırabilecek alanlar yaratırız hep birlikte.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında sanırım biraz da burada bunu da yaratmaya çalıştığımız bir noktada... Bu konuyu daha derinlemesine ele almak çok kıymetli çünkü şeyi de konuştuk bazen bunu bilerek de yapmayabiliyoruz ve istemeden sistemden öğrendiğimiz şekilde bir şeye daha zarar vermeye kapıları kapatmaya alan tutmaya bir şekilde devam edebiliyoruz. O yüzden bu konuları da konuşmanın bazen zor olmakla birlikte yine de hepimize de bir aha denetme evet. durumu olduğunu da görmek bana çok çok iyi geliyor kesinlikle. Yani bugün aslında o çalıştığınız üç alana da baktığımızda hepsi çok büyük kelimeler yani birlik diyoruz, kapsayıcılık, çeşitlilik ve hakikaten hepsi koskoca iç içe geçen birikimsel, birbiriyle bağ kuran ve birbirinin eksikliklerinden de eksikliği doğan alanlar aslında. Peki temelinde ne oldu da biz bu kavramları gündeme getirdik? Bunlara bu kadar doğmasına ihtiyaç oldu, sebep oldu. Bugün kimseyi geride bırakma sloganlarını duyuyoruz. Bunlar neden doğdu? Yani bu kadar ayrışmanın, birilerinin bu kadar farklı olmasının, birilerini bu kadar öteki olarak adlandırmamızın, bu geride kalmanın ya da kaldırılmanın temelinde neler var sizce?
1: Büyük soru. Yani aslında demin de bahsettiğiniz gibi biraz hani sistemi ister istemez biz yeniliyoruz. Yani sistemin Hı. içindeyiz, sistemin içindeki dişlilerden ufacık bir dişliyiz. Ve o sistemden bağımsız hareket etmek ya da sisteme dokunmadan hareket etmemiz ve ondan beslenmememiz çok zor. Dolayısıyla ben ayrımcı değilim, ben eşitlikçiyim diye yola çıktığınızda bu bir gelecek kaygısı olabilir. Evet eşitlikçi olmak istiyorum ama sistemden bağımsız bir şekilde bunu yapmanız çok zor. Dolayısıyla bu büyük kelimelerin altını doldurmak ancak o sistem ve sistemin dişlileriyle mümkün. Ondan bağımsız olarak mümkün olamadığını düşünüyorum. Özellikle eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık neden daha ortada, neden daha görünür diye düşünecek. Bence yani görünür olmaya başladı. Çünkü daha çok paylaşıyoruz. Hikayelerimizi paylaşabileceğimiz alanlarımız var. Sosyal medya, televizyon işte hikayelerimizi anlattığımız ve birbirimizle konuşabildiğimiz alanlar çoğaldı. Bu alanların kapsayıcı, eşitlikçi olup olmadığını tartışmıyorum. Ama en azından kısıtlı olsa da bu hikayeleri görünür kılma güçleri var ve bence o biraz daha o yüzden bizim şu an gündemimize oturdu. Sistem burada ama sistem içindeki dişler birbirleriyle çalışmak istiyor ve dolayısıyla ben sizle bu podcast'a geldiğimde sizin hikayenizin benim üstümde bu podcastin hikayesinin de kendi hikayeminde bir evrim uğraması gerekiyor ve birbirimizi hı hı. dinleyerek ve daha çok dinleme alanları yaratabildiğimiz ölçüde daha da görünür oluyoruz ve bu bir mesele haline geliyor aslında. Çünkü ötekileri görüyoruz. Biz eskiden 90'larda olanları o kadar çok görmüyorduk. Okuduğumuz şeyler kısıtlıydı ama şimdi bugün olanları, bugün bir göçmen krizini yine hepsini görmesek de çok daha farklı kanalları ulaşabilme anlamında farklı içeriklere ve hikayelere ulaşabilme anlamında daha görebilir olduğumuz için açıkçası biraz daha hı hı. meselenin bugüne geldiğini düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü
0: aslında biraz daha konuşmaya başlamanın ve kendimiz bazen buradayız demenin ya da bizim gördüğümüzün burada demenin sorunlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef özellikle yaşadığımız dönemde sorunları dile getirmek üzerinden de yaftalanabildiğimizi de hissettiğim Aynen, bir doğru. dönemdeyim. Yani bu beni çok olumsuz etkiliyor. Fazla duyar kasmakla bazen ha, evet, suçlanmak, doğru, doğru. bazen abartmakla suçlanmak, dünyayı sen mi kurtaracaksın? semesiyle karşılaşmak ve sorunları dile getirmenin bile ne kadar zor olabileceğini hissettiğim bir dönemdeyim açıkçası. Örneğin yani bir kentsel adalette işte buraya da gitmemeliyiz ya burası işte Karaköy sahil. Mahvetti dediğimiz noktada ya öf böyle çok fazla şeyde o yaftalanmaya da maruz kaldığım bir noktada Bunları gündeme getirmek zor olsa gerek hakikaten ya
1: Zor evet yani ama küçük küçük savaşlarla büyük etkiler yaratmak mümkün ama her, yani hani o çok şey ne olacak ama Herkes kendi kapısı önünü temizlese karşı ama evet yani o duyar kasma özellikle Hı -hı. hani o gerçekten yani tamamen hani bütün bu süreci aşağılamak üzerine Hı -hı. kurulmuş evet. bir hani bir tamlama gibi yani gerçekten sizi susturacak bir kelime yani ne evet. diyeceğimi bilemiyorum Hı -hı. öyle durumlarda ben de çok kitleniyorum ama bu bir duyar değil bir farkındalık yaratma Hı -hı. aslında yani hani Karaköy sahile gitmeyelim ya da işte eşine şiddet uygulamış birinin filmini izlemeyelim Hı -hı. izlemeyelim yani bu benim yapabileceğim mücadele başka bir alanda başkası o konuda bir mücadele yapıyorsa ona ancak destek verebilirim hı hı. ama bunları dillendirmeden ve görünür kılmadan hani demin bahsettiğim hani biraz daha pozitif bir noktadan gittim. Yani daha çok kanal var daha çok görüyoruz tabii hı hı. ama... ...ne kadar çok hikaye paylaşılırsa o kadar çok hikaye de susturuluyor. Hı -hı. İşte o kadar gündem çoğaldığı için öncelikler belirlenemiyor. Hı -hı. Bugün bir şeye duyar kasıyoruz bir konuya. Ertesi gün bambaşka bir güdümlemle bu sefer aynı enerjiyi başka bir yere duyar Hı -hı. kasmaya çabalıyoruz. Ve hani gerçekten etkimizi yönlendirebiliyor muyuz? Ne kadar etkili olabiliyoruz bilmiyorum ama ben kendi açımdan biraz duyarlı olduğum alanları... Daha ...şimdilik en azından etkim olan alanları Hı -hı. biraz daha erişilebilirlik üstünden bunu her anlamda söyleyebilirim. Sadece fiziksel değil içeriksel anlamda biraz daha o alanda çalışıyorum ben mesela. Ama bu demek değil ki diğerlerine dokunmuyor birbirine. Yani hmm. o kesişimsellik önemli. Hani birini birinden çıkartmak zor. Evet. dediğiniz gibi Kesinlikle
0: yani daha yarına da ulaşabilecek çözünürler için açıkçası böyle bakmaya ben de çok çok inanıyorum. Burada erişilebilirlik dediğiniz noktada erişilebilirliği çok konuşuyoruz. Özellikle İstanbul gibi bir kentte yaşadığınızda bir şekilde amblemlerle, sembollerle, kelimelerle, raporlarla... Sürekli konuştuğumuz da bir nokta ama gündelik hayat içerisinde yeni yeni artık bir şekliyle en azından literatürümüzü almaya başladığımız <gülüyor> bu kavramı da çok fiziksel bir erişilebilirlik üzerinden bakıyoruz. He. Yani fiziksel olarak bir yerden bir yere gidebilme hali bir yere girebilme hali olarak gördüğümüz bir noktada aslında bu bir haklar bütünlüğü içermez <gülüyor> mi erişilebilirlik siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz nasıl değerlendirmeliyiz?
1: Yani sadece Türkiye'de dünyada da öyle yani şu an erişilebilirlik bir rampaya indirgenmiş durumda yani hani bir mekanın bir rampası varsa o çok iyi harikasınız işte siz erişilebilir bir mekan kılmışsınız elbette rampası olacak ama yani erişilebilir tasarım ve planlama ve bu bir bütün hani sonradan eklediğiniz bir rampayla olacak bir şey değil ve benim erişilebilirlikten kastım elbette fizik erişilebilirlik önemli. Bir binanın, yeni tasarlanan binanın, özellikle kamu binalarının hani sadece rampa kullanacak insanlar için ya pusetli ya da işte tekerlekli sandalye kullanıcısı için değil kör bir birey içinde, nöro çeşitliliği olan bir birey içinde erişilebilir olması demek. Bu, bu dolayısıyla tasarıma yedirilmiş olması demek ve hepimizin bireysel olarak o mekanları deneyimleyebilmesi demek. Yani kör birinin yanında kimse olmadan bir kamu binasına, bir üniversite binasına ...bir hastaneye bir ulaşım evet. aracına binebilmesi demek. Bu hani bu temelde ve hak temelde ama benim bir yandan daha çok çalıştığım... ...şimdi sanat yönetimi geçmişim var British Council'da son 9 yıldır sanat müdürlüğü yapıyordum. Yeni değişti işim. Mekan yani yaptığımız o deneyim yani bir sanat deneyimi... ...bu bir dijital sergi yapıyordum, işte festival yapıyorum, hibe programı yapıyoruz... Uh -huh. Hepsinin herkes tarafından erişilebilir olması, yani koyduğunuz formun erişilebilir olması kör bir birey tarafından. Tamam bu biraz daha engellilik ya da engellenme üstünden kuruyoruz ama yazdığınız metnin de erişilebilir olması lazım. Hmm. Büyük kelimeler kullanmak çok güzel, çok havalı duruyor ve çok tercih ediyoruz. Ben de kendi eğitimden gelen kelimeler, yani kendi eğitim geçmişim, kendi kültürel sermayemle yazdığım bir metni herkesin benimle aynı şekilde deyimlemesini beklemem erişebilirliğe karşı dolayısıyla yaptığım her şeyde özellikle metinlerle ve dilde genel izleyiciye hitap edecek ve herkesin anlayabileceği Kimsenin kendini öteki hissetmeyecek. Ben zaten sanattan anlamam ya. Ben zaten Değil ya ben sergi gezmek istemiyorum bugün deyip Hı -hı. gelmemesini üstünden daha ziyade hani beni orada kimse istemez ve ben orada ötekiyimden ziyade hakikaten her anlamda fiziki anlamda içeriksel anlamda ve hissiyat anlamında Hı -hı. erişebilir mekanlar ve deneyimler yaratmak. Çok
0: heyecanlandı bunu az önce hani kayıttan öncesinde konuştuğumuzda dürüst olmak gerekirse erişebilirliğin sadece fiziksel bir şey olmadığını hep düşünen bir haklar bütünlüğüyle ilgili olduğunu düşündüğüm bir noktada içeriksel olarak da eriştebilirliği bu kadar bir haklar bütünçesi içerisinde konusu altında sanırım almamışım. Yani onu biraz da akademiye ya da süslü sanata getirdiğim bir eleştiri gibi böyle yanında tuttuğum bir şey olduğunu fark ettim ama hakikaten çok böyle sergi gezmeyi de kendi açısından seven biri olarak benzer personaların sıklığının orada olma halinin de ne kadar büyük bir eriştebilirlikle ilgili bir problem olduğunu şu an görüyorum açıkçası. Yani bir sanat müzesinin... Evet bir gününü ücretsiz yapması da kıymetli bir eşlebilirlik Ama oradaki metinlerin de anlaşılabilir olmasını sağlamanın eşitlebilirlik olacağını şu an biraz daha aslında <gülüyor> bende. de yani öğrendiğim diyeceğim, öğrendiğim bir noktadayım. Ve bu şeyi de hissettiriyor bana ne kadar katmanlı bir konu yani her üstüne gittiğimde her yeni adımda bir noktasına daha açabileceğimle ilgili ve yetersiz hissetmek yerine bu alanda sürekli bir adım daha nasıl yapabilirim sorusunu sormam gerektiğini fark ettim açıkçası. Ya
1: evet ben de özellikle son işte dediğim gibi bir çıkansıl özellikle öyle bir alan yani ana değerlerinden biri bir çıkansın kapsayıcılık o yüzden öyle bir alan açan bir kurum o anlamda şanslıyım ama bu soruların cevabını ya da bu çözümlere ya da bu işte içeriklere kendi kendime birden böyle bir sabah uyanıp da ah bak bunu da böyle yapalım Hı -hı. yok müzelerde Böyle, yani bunu sektör profesyonelleriyle, yani kendi erişim ihtiyacı olan insanlarla kimle ulaşmak istiyorsam onları da tasarıma katarak aslında yaptık. Yani kör bir insanın sergimi gezmesini istiyorsam kör bir insanla çalışıp ne ihtiyacı olduğunu, neyin eksik olabileceğini... ...neyin onu tamamlayacağı ve erişilebilir kılabileceği üstünden hep hedef kitleyle birlikte tasarım hı hı. yapmak aslında biraz daha erişilebilir kılıyor bizi. Yoksa ben dışarıdan demin dediğim kendi eğitim ve kültürel sermayemle ve engeli olmayan vücudumla yapacağım varsayımlarla... Hı hı. ...ki bunları da yaptık, bu hataları da yaptım yani hı hı. kişisel olarak kendi varsayımlarımla her şeyin erişilebilir olacağını... Ama çok mutluyum ki hızlıca öğrendim hatamı. Hı -hı. Ama tasarıma hedef kitlemi koymadan... ...onun bir tasarımın parçası ve tasarımda bir ses olmadan... ...erişilebilir olmanın Hı -hı. imkanı yok. Yani bu deneyimi ben İngiltere'den, Türkiye'den... ...işte burada erişilebilir her şeyle çok çalıştık. İngiltere'de Unlimited'le çok çalıştık vesaire. Yani yaşanmış deneyimleri olan insanlarla tasarlamak Hı -hı. gerekiyor onu. O önemli bir detay bence.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle... ...ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla... ...onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Podcast serisinde neredeyse her bölümde bir noktada şeye çıkıyor kapı... öznenin liderliğini alan açmaya... ...gerçekten hani mesela bu onarıcılık, regeneration... ...adil sistemlerde olduğunda... ...hakikaten bunun ne kadar her alanda bir eksiklik olduğunu görüyorum. Yani belli bir grubun kendinde bunu hak görüp... ...ve devamında bunu üstlenmesiyle beraber... İşin asıl öznesinin ne kadar birçok alanda unutulduğunu... ...ve kendini geride kalmış hissetmesine sebep olduğunu gördüğüm bir noktada... ...bu da çok önemli. Hakikaten birlikte çalışmak ve tasarlamak hali çok önemli... O yüzden bugün biz ekonomi tasarımlarında çok anlatmaya sırasıyla masaya herkese dağıt etmeliyiz diyoruz. Yani hiçbir ayrım yapmadan mümkünse bir persona'dan iki tane olmayacak şekilde e. farklılıkları bir araya getirmek gerekiyor ve bazen şeyde ya buna da gerçekten gerek var mı bir ekonomi tasarırlar gibi bir yorumları bile anabiliyoruz açıkçası. Neden hani neden ya yani? bu burada ilâc şey olmak noktasında değil bazen bir tıp doktoruna bile hani hı hı. bile diyorum çünkü bizde çok önemlidir tıp, tıp doktoru evet, olmak evet. tıp doktoruna bile diyorum Bu da gerek var mı ki işte e, tabii ki var çünkü bugün sağlık sisteminde yaşadığın sorunlarını, hukuksal ekonomik metinleri en iyi o görüyor büyük ihtimalle vesaire diye hakikaten acaba sorusunu sormadan mümkün olduğunca herkesi Katmanın eşitle ilgili olan ve devamda kapsayıcılıkla ilgili olan hali çok önemli. Örneğin yani ben kilolu bir bireyim hakikaten ve bir çalışma alanındaki uygun eşyaların olması benim için bir hak olarak görüyorum bunu. Bir erişilebilirlik hakkı Öyle. olarak görüyorum. Ama burada bana yöneltilen şey e zaten sen normal dışısın, normalin ötesinde olan birsin senin normalize olman gerekiyor. Biz senin için bir şey yapamayacağız hali olduğunda biraz erişilebilirliği de çok doğru anlamadığımızı hissettiğim bir yerdeyim açıkçası.
1: Evet yani çok kesişimsel Misal demin dediğimiz yani erişilebilir işte, kapsayıcı kesiştir. <gülüyor> çoğulculuk yani aslında o eforu sarf etmeyip tıp doktoruyla konuşmayıp ya da işte <gülüyor> da bir mekan tasarlarken bir ofis tasarlarken kilolu bir bireyle konuşmayı da onu hazır olmadan ofisi açmak. Bir gün kilolu biriyle çalışabilirim, zayıf biriyle çalışabilirim, hamile biriyle çalışabilirim, Hı -hı. kör biriyle çalışabilirim. Taülünü yapmadan çalışmaya başlayınca çok kısıtlı bir alandan Hı -hı. bakıyor oluyorsunuz. Yani onu yapmamak aslında uzun vadede zaten araştırmalar da yani kapsayıcı olmayan kurum yani kapsayıcı olan kurumların direkt kendi ekonomilerine, gelişimlerine hı hı. %100 katkısı var kapsayıcı olmanın. Çünkü farklı görüşler geliyor, inovasyon çoğalıyor, evet. daha çok kişiye ulaşıyorsunuz. Marka değeriniz artıyor. Hı hı. Yani her sadece size kapsayıcı olmak, çoulcu olmak size getireceği tek şey başarıken hı hı. bundan kaçmak ve bazen üşenmek, bazen korkudan. Ben şimdi işte tekerlik sandalye biriyle nasıl konuşacağım? Hı hı. Bilememek ya da işte ama yani yapamayız ona şimdi yeni sandalye almak lazım işte kiloluysa şimdi o da masraf ona da girmeyelim hep bir bahane var <gülüyor> şey kapsayıcı evet. olmamak için ve o bahaneler çok meşru. İki dakikada meşrutiyetini hemen kazandırabiliyorsunuz. Oysa ki en büyük meşrutiyet başarıysa ekonomik ve kurumsal başarı tamamen kapsayıcı olmaktan geçiyor oysa ki.
0: Kesinlikle. Peki biraz daha bu kapsayıcılığa da girmek istediğimizde bir iki bölüm önce Kenan Hoca'yla da burada konuştuğumuzda hani kapsayıcı olan yine Erke Egemen'in gelip hadi ben seni içeri alıyorum izin veriyorum gel bakalım üstten cin. Hani ben sana yüzgün hoşgörüne mi kaldım? <gülüyor> yani öyle. <gülüyor> <Daki> şey olarak <gülüyor> tamamen hani buradan da girdiğimiz bir yerde kapsayıcılığı bugün nasıl sizce ele anlıyorsunuz? gerekiyor. Yani bu kadar büyük bir kelime söyledik... ...hadi bir tane senden aldım, bir tane senden aldım... Evet. ...demekle mi oluyor kapsayıcılık?
1: Ya vitrine şöyle görsel... <gülüyor> ...yani bir koyalım bir on kişinci... ...yani o yüzeysel ve ilk adım... ...kapsayıcılık 101 belki... ...yani kurumların en kolayına kaçan Hı -hı. şey o... ...evet şu an çok kolay onu yapmak... ...ve çok da alkış topluyor... Kurum, ...özellikle Hı -hı. büyük kurumlar... ...yani bence o değil... Kapsamak demek senden başka birine alan hı hı. açmak demek diye ben tanımlıyorum. Yani alan açmak derken bunu üstenceli değil, zaten yarattığın alanların herkese açık olması hı hı. lazım. Ben bir göçmene bir alan açmıyorum. Ben herkes için eşit ve sınırları olmayan bir alan yarattığımda zaten otomatikman herkes hı hı. gelebilmiş oluyor. Benim için kapsayıcılık o tasarımda herkesin olması tekrar o konuya dönersek yani herkesin sözünün olduğu bir alan yaratılırken yani herkesin sözü olursa o zaman zaten ben birine bir tatlılık yapmış olmuyorum. Zaten alanın öyle olması lazım. Yani ...başka türlü bir alan olmaması lazım. Hı -hı. Aslında benim kafamdaki bu alan işe alım olabilir... ...yaptığınız bina olabilir, etkinlik olabilir... Yani o alanı genişletebiliriz. Ama zaten bir engelli olmaması lazım kimsenin oraya girerken. Ancak öyle kapsayıcı olur. Hem ha, tamam ben engelli bireyler için... ...ya da engellenen bireyler için mükemmel bir alan yaptım. Fiziki olarak mükemmel. Hı -hı. Ama öyle bir içerik yapıyorum ki... ...bir göçmen ya da Kürt biri oraya gelmek istemiyor. Çünkü kendi dışlanmış istiyor. Yani birini yaparken ötekini dış her Hı -hı. şekilde kesişimselliği öne alarak tasarlamamız yani benim için o ama Hı -hı. o çok bir ütopik de geliyor Bazen Hı -hı. bir yerden başlıyoruz Hani sonra şey yapıyoruz ama, benim için asıl hedef hmm. o. Herkesin zaten engellenmeden gelebileceği ama gelmeyi tercih edemeyeceği alanlar
0: yapmak. Kesinlikle yani hani bir o bahsettiğim bölümde de konuştuğumuz gibi birini kapsamayalım da herkesin kapsamış olduğu sosyal o iklimi evet, yaratabilelim evet, meselesi. <gülüyor> çok iyi özetçiydiniz. Kapsayıcılıkta <gülüyor> çok, çok kıymetli bir noktada. Ben özellikle yani bunun şeyde bile bunu fark etmişim. Keşisellik dediğiniz hani bir Kürt de gelebilsin meselesine ya da işte bir mülteci de bir siyasi parti lideriyle bir ortamda konuşmam gerektiğinde şeyi de fark ettim. Yani yaşamsal derecede makro bir ölçek, bir sorun kapsayıcılık. Çünkü kendisinin tutunduğu siyasi tutum ve tavır biraz daha aslında... Tek bir tipe odaklanan inançlı Türk personasına odaklanan ve bunu açıkça söyledikleri için kullanabildiğim Hı -hı. bir noktada bir şey dedim ya sizinle de bir persona çizelim ve ne kadar partisine zıt olabileceğini düşündüğüm personalar varsa işin içine katmaya çalışayım. Yani dedim bu kişinin dedim, etnik kimliği Türk dışı olsun bir şey bile demiyorum bakın Türk <gülüyor> dışı. ...bir etnik kimlik olsun, işte LGBTQ komünitinin bir yerinde kendini tanımlasın... ...işte vegan olsun, işte feminist olsun ve sayıyorum böyle. Yandı <gülüyor> buralarda. Ve <gülüyor> benim öyle arkadaşlarım var ve onlarla konuştuğumda... ...diyorlar ki ben bu partinin yarattığı bir ülkede herhalde yaşayamam. Ve sizin kapsayamama sorununuz ya da ötekileştirme haliniz... ...birinin yaşam hakkını kadar sorgulamaya gittiği bir konuda... Ya ...ne düşünüyorsunuz kapsacılıkla ilgili dediğimde... Hepimiz kardeşizle bağlanan bir şey olabiliyor. Ama bunun daha büyük bir ölçüde görülmesi gerekiyor. Çünkü hakikaten yaşamla eşleştirilen bir şey, yaşayamamaya kadar götürülen bir şey. Ve o geride kalma hissiyatını birçok noktada farklı şekillerde her birimiz yaşarken... ...bunun bir ülkede bir yaşam sistemi içerisinde varlık göstermesi kadar... ...büyük bir şey olduğunu keşfetmek bana biraz ağır gelmişti açıkçası. Evet. evet. <gülüyor> ben buradan biraz daha <gülüyor> daha güvenli bir alana geliyorum. <gülüyor> Geçerek birazdan kültürel çalışmalara da gelmek istiyorum özellikle burada hani şeyi de çok ele almıştık yani kültürel erişim de bir haktırdan ele tutup aslında bunun bugün içeriksel boyutunda gördüğümüzde kültürel çalışmalarda bu konular bu tartışmalar kendini nasıl gösteriyor özellikle sizin çalışmalarınızda nasıl bugüne kadar varlık gösterdi özellikle bu kapsayıcılık ve eşit birlik meselesi kültür sanat alanında nasıl?
1: Yani herhalde yine de en görünebilir olduğu alan kültür sanat alanı. Yani Türkiye'de en azından. Çünkü biraz daha yani alternatif demek istemiyorum ama yani hani genel ülke durumundan daha farklı içerikler üreten, biraz daha özgür alanlar yaratan bir alan kültür sanat. O yüzden biraz daha görünür. Ama bütün sistemin buna biraz daha entegre olması lazım. Yani çok ufak şeylerle çok kapsayıcı olabilirsiniz. Hani bunu bir bütçesel bir yaptırımı olmadan hani kullandığınız dili bir daha... Daha okuyunca yani. hani biraz daha temizleyebilirsiniz ve daha kapsayıcı ve insanları daha iyi hissettirecek bir Hı -hı. dil kullanabilirsiniz. Ama iş biraz daha bunu politika medyine ya da işte sizin kendi kurum kültürünüzü değiştirmeye demek oluyor ki çalıştığınız binaları, çalıştığınız partnerleri, Hı -hı. hedef kitlenizi falan değiştirmeye ve onu daha kapsayıcı bir hale getirmeye başlayınca bu hem çok büyük bir iş hem... ...bir yandan çok acil bir iş... ...yani çok çok acil bir Hı -hı. iş, hemen yapılması gerekiyor... ...yani hepimiz için çok acil bir iş... ...ama bir yandan da en acil iş değil... ...çünkü Hı -hı. şu an çok daha hani... ...sanatçıların kendi görünürlüğünü... ...üstüne Hı -hı. çalışırken bir de kapsayıcılık mı... ...geldi, Hı -hı. hani lüks gibi de duruyor... ...ama bir yandan da olmadan öteki de olmuyor... ...yani Hı -hı. o ikiliği tam... ...yani o birbirlerini tamamladıklarını... daha tam fark edemedik... ...bir yandan da bütçesel de bir yaptırımı var... Hı -hı. ...yani bir şeye karar verdiğinizde... ...kapsayıcı erişilebilir olmaya... ...karar verdiğinizde daha çok insanla çalışmanız demek oluyor. Çalıştığınız fiziki mekanları değiştirmeniz demek oluyor. O yüzden var yani çok güzel örnekler var. Özellikle yani hani iyi çabalar ve iyi çalışmalar var ama hani daha çok da yapacağımız Hı -hı. şey var. Dediğim gibi önceliğimiz değil ve daha bahsettiğim Hı -hı. gibi daha insanların daha çekindi ve hata yapmaktan da çekindiği bir şey Hı -hı. bence özellikle erişilebilirlik. O yüzden sessiz kalıp hani birileri yapsın <gülüyor> ve hemen biz de onu uygulayalım evet. daha kolay oluyor. Hı -hı. Çok iyi anlıyorum ama yani elimizi taşın altına koymadan Hı -hı. olmayacak o iş. Yani tam Kesinlikle. böyle çok politik ve hiçbir şey söylemeyen bir cevap verdim ama <gülüyor> şu
0: an öyle. Çok, <gülüyor> çok iyi anlıyorum yani özellikle ben de bu eşitlikle ilgili yoksulluk konularında özellikle baktığımda bir dönem böyle şeyi de hissettiğim olmuş. Çok çabuk çıktım neyse ki onun içinden ama... Yani işte daha biz eşit işe eşit ücreti hala övündüğümüz bir noktadayız. Yani hani kadınla erkek diye ikili cinsiyet sistemi üzerinden gidip... ...bir de hani hakikaten utanmadan biz eşit ücret veriyoruz... Aa ...yaşasın diye her yere böyle yazdığımız bir dönemdeyken... Acaba çok mu hayal kuruyorum diye da ve biraz daha kobilerle çalışmanın daha lokal bölgede daha sanayi odaklı yerler. Burada asla bir mavi kötücülü değil. Aksine oradaki o sermayenin yarattığı noktada hani şey kadınların hala bu kadar bir nesne olduğu bir dönemde acaba çok mu fazlası şey istiyorum ya diye düşündüğüm bir nokta olmuştu ama oradan şöyle çıkmıştım. Haklar arasında bir hiyerarşi yok Ekin ve bu bir adım değil yani çekmesi tamam kadını hallettik sıradaki next gelsin gibi değil. Bu mindset'i ancak zaten beraber de Çünkü ayrımcılıklar arasında ya da eşitbilik engelleri arasında temel zihniyet aynı diye. Yani çeşitlilik bir iletişim malzemesi olarak da çok kalmaya başladı ve bu kelimelerin hepsi PR'cıların oh, artık tabii. çok sevdiği kelimeler kesinlikle. Peki farklı olanın dışarıdan bir güçle bir yere getirilmesi yerine Farklılıkların birbirini var edebileceği o alanı nasıl kurgulayabiliriz? Yani meseleyi biraz daha stratejiden kültür meselesi hale nasıl getirebiliriz? Neler hangi adımlar pratikler? Yani bu bir reçete sunmak gibi değil aslında beklediğim şey ama ne yapmak gerekiyor sizce burada? Neye ihtiyaç var ya da?
1: Yani bence şeyde çok... Eksik kalıyoruz ve sadece dediğim gibi Türkiye odaklı değil, genel dünyada yani çeşitlilik deyince tamam kafamızda bir algı var. Farklı insanların bir arada olması işte kültürel çeşitlilik, çoğulculuk bir, bir şey ifade ediyor hepimiz ama hakikaten çevremizde kim var? Nedir yani mesela Türkiye'nin çeşitliliği kimler var? Nasıl tanımlıyoruz bu insanları? Bu araştırmayı yapmadan biz çeşitli olmak üzere yola çıkıyoruz çoğu yerde. Dediğim gibi yani yurt dışında da gördüğüm bir şey sadece Türkiye'yi şey yapmak istemiyorum. ...kötülemek bu anlamda. Yani çok kolay bir şey çünkü tamam. ilk üç tane stereotipimiz var kafamızda. Türkiye'de çeşitli ne demek? işte bir azınlık alabiliriz. Yani tırnak içinde azınlıklar ya da işte bir LGBTİ birey alabiliriz. Tamam hani bu bize bir stereotip veriyor ama... ...hakikaten çeşitli olmak için kurumsal ve kültürel olarak... ...çeşitli bir kuruma dönüşmek çeşitliliği azmetmiş... ...ve onu uygulayan ya da onu benimseyen bir bireye dönüşmek için... Gerçekten nerede olduğumuzu anlamamız lazım. Onu da ancak ben kendi çözümüm o en azından. Yani okumak vesaire tamam onların hani tarih okumaları vesaire yap ama insanlarla konuşarak yani insanlara sorarak. Yani yanlış soru tabii ki var ama yani samimi bir ortam ve güven çerçevesinde Hı -hı. sorduğunuz hiç bir sorunun hatalı olduğunu düşünmüyorum. Ve hatalarımızdan ve özellikle ön yargılarımızı kırmak için hataları suratımıza vurulması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü hepimizin ön yargısı var. Yani ondan kaçan kimse yok. Dolayısıyla benim için en büyük reçeti hani dinlemek ve soru sormak, anlamak için gerçekten ben çeşitlilikten yani Türkiye'nin kültürel çeşitliğinden bahsedince neden bahsettiğimi insanlarla konuşarak yani çevremi genişleterek sağlıyorum. Dolayısıyla kurumların da bunu alan açmaları... Daha çok soru sormaları, daha çok insanla tanışmaları ve sadece hani ekonomik değil biraz daha kendi kültürlerini geliştirecek şekilde insanlarla konuşmaları illaki bir iş birliği üstünden değil. Benim için önemli bir şey o yapılı bir yani reçetemin benim başında konuşmak ve dinlemek geliyor.
0: Kesinlikle çok önemli yani bu noktada özellikle bu meseleyi doğru zeminde ele alma biçimleri ve bazen kendimizi affetmek de burada önemli oluyor. Çünkü bu kadar diğer kastığınızı dünyada <gülüyor> bazen kendimi çok suçladığım oluyor yani özellikle hiç böyle unutmadığım bir görme engeli olan bir bireyle yani %95 oranında bir aynı toplulukta olduğumda ve benim orada bir nebze bir hostet ve bir kolaylaştırma görevim hmm. olduğu yerde ben böyle ekstra özen göstermeye çalıştığımda ki hani şeye kadar hani başkalarına nasıl direktif veriyorsam şunu şöyle yapmazsınız dedim de onu onun için yapmamanın değil onu onu nasıl yapabileceğini göstermenin yollarını aramak kadar alt dikkat ederken bu fazla verdiğim özverinin onu rahatsız ettiğiyle ilgili bir bildirimi böyle yüzüme hakikaten çarpılarak yedim. Yani kendimi eşya gibi hissediyorum dedi. Ve o kadar farklı olduğum hissediliyor ki dedi. Bu sadece senin için değil herkes tarafında. Yani şuradan şuraya geç diyorsunuz. Biri hemen benim koluma girip beni oraya götürüyor. Bir çanta gibi beni oraya bırakıyorsunuz. Biliyorum hiçbiriniz bunu kötü niyetle yapmıyorsunuz. İşte doğanın içindeyiz. Düşebilirim görmüyorum. Hani bir şey gelebilir başıma. Ama bunun yöntemi bana fazla hassasiyet göstererek benim çok farklı olduğumu bana hissettiriyorsunuz demişti. Ve ben hani gerçekten bir süre kendime gelemediğim bir noktada kaldım. Yani kurduğumuz iletişim biçimlerimizin ve çeşitliliklerin bile... ...aha sen görmebilirsin, al sana kocaman kağıt yazımın ötesinde değil de hakikaten... ...farklıyız ve senin buna ihtiyacın vardı ya da bir ihtiyacın varmıyı da... Belki sormak en başta çok çok önemli. Belki de hayır ben bu halimle mutluyum diyecek ve istemeyecek bunu görmek. Ve farklılısını bir şekilde hissettirmemek yerine farklılıkları yine var olmasını izin verecek o alanı açmayı pratiklerde deneyimledim. Ama bugün baktığımda kendime kızmıyorum hakikaten. Yani kabul ediyorum <gülüyor> hata yapma lüksümün olduğunu. Bu da bana daha iyi geliyor açıkçası. O önemli bir hissiyattı benim için de kesinlikle. Ve buradan çok büyük bir zor soruyla sona doğru da geçmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar eşitliği hem övdüğümüz hem yerdiğimiz bir noktada bir kavram olarak daha eşit bir dünya mümkün mü sizce? Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Binlerce kez evet. Mümkün. Yani mümkünden ziyade mecbur. Yani olması lazım. Başka türlü olmaz. Çünkü demin de bahsettiğiniz gibi yani kendimizi dışta kalarak kendi hayatımızı devam ettiremeyeceğimizi hisset. Hissettiğimiz alanların olmaması lazım, var olamayacağımızı hissettiğimiz alanların bu büyük makro ölçüde bir ülke olabilir, bir iş yeri olabilir. Olmaması lazım, nokta. O yüzden mümkün ama çabalamamız lazım yani bir gecede olmayacak hiçbir şey, hı hı. hiçbir şey bir gecede olmuyor maalesef. Hı
0: hı. Evet özellikle bu da önemli bir nokta. Çünkü işte bazen görüyorum kurumlarda kültürü eğitim vererek yapmaya çalışıyorlar. Ama hani yarından bugüne isterseniz herkese birebir bir eğitim verdiğiniz bir noktada bunun hemen olmayacağını da görmek çok çok özel bir şey benim için. Ve benim her konuma en sonda sorduğum yine böyle büyük bir soru var. Sizce Umut var mı?
1: Evet bu soru benim için zor yani duygusal bir soru. Çünkü bu soruyu bana sormuşlardı. Biraz onu anlatmak istiyorum kısaca. Geçtiğimiz Şubat ayında tam 2-4 Şubat arası İstanbul'da Unlimited Forum diye bir erişilebilir sanat festivali organize ettik. Projeyi de ben yürütüyordum... Festivalin amacı erişilebilir sanat mümkün müyü konuşmak. Hı hı. Erişilebilir sanattan kastımız dans, performans sanatları, müzik, illüstrasyon hani bütün sanat dalları ve festivalde üç gün boyunca panellerin sıra mesela sahnede yepyeni bir iş sipariş etmiştik arada kampanyadan. Kariyerlerinin başında engelli performansçıların sergilediği yepyeni bir iş mesela sergiledik ve herkes hani bir alan açmak, mekanı dönüştürmek, mekanı erişilebilir kılmak üstünden konuşurken bir yandan da demin hani müzelerin içeriğinin daha erişilebilir kılınması, burada da dansın nasıl daha erişilebilir kılabiliriz? Altyazısından tutun işaret diline işte sesli betimleme mesela bütün bir deneyimi nasıl herkesin eşit hissedeceği bir alan yaratabilir üstüne. Üç gün boyunca hani yurt dışından da özellikle İngiltere'den Tourette's gelmişti. O da Turet Sendromu ...falan bir keynote inanılmaz bir mizahçı Jess ve mükemmel bir üç gün geçirdik, çok umutlandık. O üç gün boyunca da belgeseli çekildi festivalin ve o bir yandan çekildi. Neyse çok güzel, ben işte o pazartesi günü herkes gitti, ben sabah o gün izin almıştım. Sonra işte eşim gelip uyan çok büyük bir deprem oldu dedi, işte 6 Şubat. Ondan sonra zaten hani ondan sonra anlatmaya gerek yok çok fazla ama hani üç gün çok yükselmişiz ve hani çok çok kişisel olarak da çok etkilenmiştim ve çok mutluydum ve bir umudum çoktu. Üç hafta sonra belgesel yönetmemiz ilk şeyi yolladı filmi ve sonunda umut var mı diye sormuş. Bana hiç hatırlamıyorum bile çekim sırasında. ben de umut var birbirimiz dinlediğimiz sürece ve birbirimize alan açtığımız sürece umut var demişim. Ama o gün dinlediğimde 3 hafta sonra depremden gerçekten çok hiç öyle o his yoktu ve çok dinlerken yani kötü oldum ve hani kapattım hemen ama evet tekrar etmek istiyorum umut var ama birbirimizi dinlemeden ve birbirimize alan açmadan umut yok yani ya beraber ya hiçbirimiz.
0: Çok çok teşekkür ederim Su. İyi ki bugün burada bizimle birlikteydiniz ve bu kadar kritik bir konuyu Yeni Dünya'ya bu kadar konuştuğumuz bir podcast serisinde sizinle birlikte ele almak çok büyük bir mutluluktu. Birbirimizi dinleyelim ki umut var olsun. Çok teşekkür ederim. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.